Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var... Föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Och nu är det sista delen av Barbie och Ken. Och ja, den här resan har varit fruktansvärd, brutal. Och det ska bli skönt att... Köra vidare på något annat fall. Även om fallen inte är sköna. Kan, kan vi göra någonting som inte har sexuellt våld nästa gång? Ja, vi ska, vi ska kika på det. Bra. Mm. Och gärna inte ett destruktivt förhållande heller. Det kan jag då inte lova. Oj då. Mm. Ja, senast vi lämnade Paul och Carla så var båda i fängelset. Och jag önskar jag kunde säga där sitter de än idag. Mm. Men det gör de inte. I, inte? Jag kommer till det. Ja. Men vi ska ta det här i kronologisk ordning. Oh. Carla skickades till Kingston Prison for Women. Ett notoriskt hårt kvinnofängelse i Kanada. Varje Thanksgiving fram till jul hade Dorothy 
ett sammanbrott varje år. Mm. Hon kunde inte fungera överhuvudtaget. För nu visste hon ju att Kala hade varit med och mördat Tammy. Uh. Vissa år var Doris tvungen att läggas in på sjukhus mm. under den här tiden. Kala var ju förstås väldigt ökänd på fängelset. Men hon bestämde sig för att nu hade hon ju chansen att börja plugga. Så Karla började ta brevkurser i sociologi från ett närliggande universitet. Brevkurser? Ja, men det kom alltså uppgifter hem till henne i fängelset ja. så fick hon lösa dem. Och det här kostar pengar och hon hade bara, hon hade väldigt lite pengar som var då de här pengarna man fick av myndigheterna när man satt i fängelse. Men hon har själv uppgivit att det fanns folk som donerade pengar till henne för det här. Och när det kom ut i media då att hon pluggade och att hon fick bidrag till det så blev folk jätteupprörda. Mm. Och hon lyckades ta en magisterexamen i psykologi i fängelset. Ska hon ha med psykologi att göra? Ja. Och det gjorde allmänheten ännu argare. Margaret Wenty skrev i Globe, som var en tidning i Kanada, följande. Citat. Ingenting har förändrats. Kala känner ingen skam, ingen ånger och tänker inte på sina offer. Sånt finns det inte plats för i Kala Homolkas universum. Kanske saknar hon helt moral i sina gener. Slutcitat. Alltså hur vet hon det? Alltså, jag menar liksom... Eh, ja, eh, det var ju media skrev om Kala så fort de hade chansen. Ja. Paul Bortglömd i princip. Kala jättehatad. Mm. Det är lite märkligt ändå. Med tanke på att det är ju Paul som är den största äcklet. Ja. Av människa här. Ja, allmänheten tog verkligen fasta på Karlas brott. Mm. Jag tror att det spelade väldigt stor roll att hon fick den här överenskommelsen. Och att de visste att hennes fängelsestraff skulle vara relativt kort. Mm. Och att hon kanske hamnar lite, att det ändå borde, man kan känna att hon är kanske lite mer mänsklig, tänker jag. Um, att hon ja, ändå... man kan så här förstå hennes ondska på något sätt. Kanske mer än vad man kanske förstår Pauls. Ja, men, men man kan ändå se någon form av att hon är lite mänskligare än det här extrema monstret, vilket han är. Han är ju bara svart och vitt extremt monster. En vrålpsykopat. Som njuter av att skada. Sen kan man ju vända på det också. Hade Paul Bernardo blivit en seriemördare utan Kala? Det var en fråga ja. som många ställde sig. Men hon hade ju nog inte blivit en seriemördare utan honom. Nej. Det, det enda allmänheten kunde vara glad över var att de faktiskt satt på det strängaste och läskigaste fängelset i hela Kanada för kvinnor. Men det varade inte så länge. Sommar 97 flyttade hon till ett annat fängelse som heter Jolette Institution i Quebec. Och det här stället var känt som Club Fed. För det var ett federalt fängelse. Och då anspelade på Club Med. Alltså det var så otroligt trevligt att sitta på fängelset. Man fick jättemycket förmåner. Det var inte alls strikt. Och då blev folk jätteupprörda över att hon skulle få det så bra i fängelset. 99 så kommer Toronto Star- en annan tidning. Över papper som visar att Karl har ansökt om att få hamna på ett ännu mildare fängelse. 
Hon har ansökt om att hamna på ett Halfway House, alltså ställen man bor på inför sin frigivning. Hon har alltså bara suttit i fyra år än, hon skulle sitta i tolv. Nu fick inte Karla godkänt på det, men det visste de inte då. Utan de publicerade massor att så här, staten tänker släppa Karla fri. Och Karla stämde staten för att det här pappret hade kommit ut. Och på Club Fed träffade Karla kärleken igen. Det är möjligt att Karla redan har träffat kärleken. För att hennes försvarsadvokats bror hade ett väldigt intresse av Karla. Men det är oklart för mig när det började. Men här inne på Club Fed, på det här slappa fängelset, så träffar Karla en annan fånge. En transperson. Linda Verino. Som alltså är en kvinna till man transperson. Som till och med hade processen igång för att kirurgiskt byta kön. Men Verino var ju född kvinna och skulle därför sitta på ett kvinnofängelse. Ja, för det är så. Finns det något land? Ja, på 90-talet i Kanada var det absolut så. Ja, och då är det ju väldigt ovanligt. Va? Men... Nu är det en mycket mer komplicerad fråga. Ja. Och nej, det var inte så vanligt. Nej, det var inte det? Nej. Okay. Men däremot att fängelserna skulle ta hänsyn till det var nog ovanligt. Ja. Verino var en... Satt i fängelse för väpnat rån. Och hade ett mycket kortare fängelsestraff än Karle. Men de blev jättekära. Och så släpptes Verino ut. var på han omedelbart begick... Ett nytt väpnat rån så att han skulle hamna i fängelset igen och hamnade på Club Fed igen och förhållandet fortsatte. Carla skrev ju brev till Verno när han var ute. Och det här kom en annan tidning över. The Globe and Mail. Och de konstaterade att de här breven var precis samma fåniga kärleksbrev som Carla hade skrivit till Paul. Verno har senare uttalat sig om det här förhållandet och sagt att Kala var den som motiverade honom att återuppta sina studier i fängelset. Verino sa också att Kala var extremt undergiven. Hon gillade att bli bunden och deras sex var väldigt våldsam. Det här blev ju känt för allmänheten då som blev ännu mer upprörd. Nu satt alltså Kala på ett slappt fängelse och hade ett kärleksförhållande. Men vänta lite nu. Verino ja. eh, har alltså pratat med media då? Ja, på något sätt kom det ut. Ja, det är oklart för mig hur det kom kanske ut. Kanske har pratat med någon vän eller vad som helst som har sen pratat ja. med media kanske. Jag tänkte att det är ju lite konstiga uppgifter att skriva ett brev. Ja, Carla själv pratade inte så mycket om det här förhållandet. Hon dolde det för sina släktingar. Mm. Om de nu hade någon kontakt med henne. Ja, det får man ju inte hoppas. Men 2001 så flyttades Kala till ett annat fängelse som jag inte ska försöka uttala för det är på franska och det är jättelångt. Gör det, gör det. Oh, nej. Steandes Plains. Det var ju inte så Institution. långt. Institution. <laughs> Institution. Oh. Oj, förlåt alla som kan franska. Ja. Det här är ett högsäkerhetsfängelse i Quebec. Det här är ett mycket hårdare fängelse. Men på det här fängelset satt både kvinnor och män mm-hmm. åtskilda från varandra, givetvis. Mm. Men Kala fick ju nu se män för första gången på länge. Mm. Och 
hon bestämmer sig då för att starta ett förhållande med en våldsam brottsling på mansidan. Hade det tagit slut med Verenau? Ja, Verenau var ju kvar på Club Fed. Ja. Så Carla ville ha ett nytt förhållande och hitta då en stor läskig våldsbrottsling. Men han var ju på andra sidan av staketet. Mm. Men det fanns något ställe där staketet mellan kvinnodelen och mansdelen var samma staket. Mm. Enligt The Sun så klädde Karl av sig naken och när fången klädde av sig naken de kunde typ komma åt varandra med fingrarna och för att förankra sin kärlek så bytte de underkläder med varandra genom staketet. Så Karl fick gå iväg med hans kalsonger och han fick hennes trosor. Och då ska jag komma ihåg att det här är fängelsetros. Men de hade alltså, vad ska man säga, sex fast? Ja, de kunde bara liksom in med lite fingrar kanske, ja. lite grann. <laughs> ja, det är inte det sjukaste som hänt i den här historien för sig. Men, men Verino trodde ju att de fortfarande var tillsammans. Så Carla fick så här, Victoria Secret underkläder skickade till sig från Verino. På Lucia 2001 så dumpade Carla Verino. Så nu är det slut. Hennes psykiatriker kände till det här att hon hade två förhållanden samtidigt. Och frågade Carla varför hon inte hade gjort slut med Verino tidigare. Och då svarade Carla, citat. Jag kunde inte ha gjort slut tidigare för jag hade inte fått mina kläder och min dator från Verino. Under hela processen så fortsatte Carla hävda att allting var Pols fel. Det sånt till alla som ville lyssna. 12 år i fängelse skulle hon sitta som skulle komma ut 2007. Men, precis som i Sverige så sitter inte folk hela sitt fängelsestraff i Kanada. När Carla fick chansen att ansöka om villkorlig frigivning första gången så gjorde hon inte det. Förmodligen skulle det inte ha gått. För Carl hade också fått den här etiketten på sig att hon var en speciellt farlig förövare. Och när hon sedan ansökte om villkorlig frigivning så beslutade frigivningsnämnden att hon skulle sitta alla tolv åren. Hon fick ingen villkorlig frigivning. Mm. På grund av hennes brott. Och på grund av att hon hade fortsatt ägna sig åt våldsam sex i fängelset. Jaha. Men, men det var ju ändå det våldsamma sexet i fängelset. Hon, hon gjorde inga övergrepp eller så. Utan hon... Nej, det var mer att hon fick värre än att begå övergrepp på henne. Ja. Men när dagen för frigivningen närmade sig så blev ju Kanada jätteupprörda igen. De hade fortsatt hata Karla hela tiden. Och nu var ju frågan, vad skulle myndigheterna göra av Karla? Det var uppenbart att hon skulle få en ny identitet. Men var skulle hon flytta? Var skulle hon få bo någonstans? I Alberta gick det ett rykte om att hon skulle bo där. Och då blev det folkstorm i Alberta, men det verkar inte stämma alls. Men då spekulerade folk ännu mer. Var skulle hon ta vägen? Quebec var väl troligt eftersom hon hade bott där så länge i fängelset. Eller hon skulle förmodligen inte återvända till Toronto. Nej. Ett annat rykte sa att myndigheterna skulle förstås placera henne i ett annat land. Där hon inte skulle bli igenkänd. Om man tittar på bilder av Carla så ser man ju att hon har ett ganska distinkt utseende. Mm. Hon skulle förmodligen vara ganska lätt att känna igen. Det har ju bara gått 12 år när hon ska släppas. Men kan man inte få hjälp att förändra utseendet? Det tror jag inte, men det låter spännande. Det är nog svårt. Nej, men alltså... Bara man inte får så här fats ut som Robert Gustafsson i Den osannolika mördaren. Ja. Du har inte sett den än, Nej. men de har gett honom en fruktansvärd fats ut för ja. att han ska se ut som Stig Engström. <laughs> men, men, eh, men jag tänker det finns ju plastikoperationer. 
bara att färga håret och på sina brillor. Ändra klädstil. Ja, det kanske hon har gjort, det vet vi inte. Men det uppstod en massa diskussioner då om när hon släpps fri, är hon verkligen fullständigt fri? Går det att tvinga henne att leva under vissa villkor? Och familjerna, Kristen och Leslies familjer då, ville att hon skulle ha en massa villkor. För att hon är ju inte gammal här. Hon skulle kunna göra det här igen. Så de ville att hon skulle ha fotboja och att hon skulle utvärderas kontinuerligt av psykiatriker. Mm. Men det gick inte igenom. Var det på grund av avtalet? Eller? Det kanske att det, det kändes orimligt. Mm. Den, eller juni 2005 så hölls det två dagars förhör om hur det här skulle gå till. Då hon suttit tio år. En domare bestämde sig för att Kala utgjorde en fara för allmänheten. Så till slut blev det följande restriktioner på Kala för att oh. hon skulle kunna släppas. Tur. Nio stycken restriktioner fick hon. Oj. Första restriktionen, hon var tvungen att hela tiden hålla polisen informerad om var hon bodde, var hon jobbade och vilka som bodde i hennes hem så att de kunde kolla upp att det inte var några våldsamma psykopater. Mm. Krav nummer två. Om något har ändrades så var hon tvungen att omedelbart uppdatera polisen. Hon fick inte vänta. Hon direkt ville polisen veta allting som ändrades. Punkt tre. Hon var tvungen att informera polisen om vilket namn hon använde. Hon fick ju en skyddad identitet. Men hon måste ju uppge ett namn. Och det namnet, om hon skulle ändra det så var hon tvungen att informera myndigheten om det också. Krav nummer fyra. Om hon tänkte vara hemifrån längre än 48 timmar så var hon tvungen att informera myndigheten om det. Minst 72 timmar innan. Mm. Krav nummer fem. Hon fick inte under några omständigheter kontakta Paul Bernardo. Mm. Hon fick inte heller kontakta några anhöriga till Leslie och Kristen. Eller då Jane Doe. Kommer du ihåg henne? Det var ja, ett offer som överlevde. Nej, ja. jag tänkte kompisen. Just det. Krav 5 fortsätter. Hon fick inte heller ha någon kontakt med en dömd våldsbrottsling. Krav nummer 6. Kala fick inte under några omständigheter tillbringa tid tillsammans med folk som var yngre än 15 år. Men det kravet kommer att tas bort av ett ganska bra skäl tycker jag. Men det kommer jag till snart. Ja. Punkt nummer 7. Kala fick inte ta några droger eller mediciner som hon inte hade recept för. Punkt nummer åtta. Terapi. Hon var tvungen att gå till en psykiatriker. Och punkt nummer nio. Hon var tvungen att lämna sitt DNA till polisen. Man tycker att de borde ha hennes DNA över det här laget. Det tycker man verkligen. Men de, databaserna 95 kanske inte var... Nej. Hon kanske var tvungen att lämna dem igen. Mm. Om hon bröt mot någon av de här reglerna så fick hon max två år i fängelse. Max två år i fängelse? Ja. Och jag hon kommer att bryta mot punkt nummer sex. Eh, och det okay. fick hon ingen påföljd för. Och, och det var det här med inte umgås med någon under... Under 16 var det faktiskt. Ja. Och kanske hon f- blev gravid kanske. Ja. ja. <laughs> Alla de här villkoren offentliggjordes. För att allmänheten skulle lugna ner sig. Mm. Och en kanadensisk senator uttalade sig, han tyckte att det var helt fruktansvärda villkor för frigivning. Hon har avtjänat sitt straff. 
så var det inte alla som hatade Karla. Men då hatade alla den här senatorn. <laughs> så att han fick gå ut två veckor senare och be om ursäkt för det. Ja. Den 4 juli 2005, efter att ha avtjänat nästan tio år i fängelse, så kom Karla ändå ut. För det blev ett resultat av de här villkoren. Att hon gick med på det. Mm-hmm. Då gav de henne hennes villkorliga frigivningen då. Hon satt inte i hela tolv åren. Och när hon kommer ut så ger hon en intervju för Radio Canada Television. Och intervjun är helt på franska. Mm-hmm. För Carla pratade både franska och engelska och det är inte så konstigt när man bor i Östra Kanada. Mm. Som är väldigt franskt. Hon berättade i intervjun att hon valde just den här tv-kanalen för att hon tyckte att de var minst sensationslyssna. Och att fransktalande media var betydligt allvarligare och seriösare än engelsktalande media. Hon berättade att hon skulle bo i Quebec. Men Quebec är ganska stort. Ja. Det är en, en av en väldigt stor delstat i Kanada. Men hon, det fanns inte i villkoren någonting att hon inte fick berätta vad hon skulle, hennes identitet eller någonting? Nej, hon var ju tvungen att berätta allting för polisen. Men de antog väl att hon skulle hålla det hemligt. Jaha, okej. Okay, men jag tänkte om det var så här liksom att man får en ny identitet. Har man inte krav på sig då att hålla det hemligt? Och hon kommer inte att berätta sin nya identitet. Nej, okay. Utan hon går gärna inte djun som Karl Homolka. Mm. Och hon berättade inte var i Quebec hon skulle bo. Hon sa också att hon hade betalat sin skuld till samhället. Hon hade suttit av sitt straff. Men hon hade bara betalt den juridiskt. Inte känslomässigt eller socialt. Hon fick frågor om den här våldsbrottsligen som hon har haft förhållandet med i fängelset när de har stått och tafsat på andra i staketet. För det förhållandet hade pågått en ganska lång tid. Men hon vägrar svara på några frågor om det. Det kan man ju förstå. Men, vad menar du med socialt? Jag bara undrar. Eh, Nej, det var Karla som sa det. Ja. Jag antar att hon menar att hon inte hade betalat sin skuld till samhället, bara ja. till rättssystemet. Och sen försvann Karl Homolka från allmänhetens ögon. Men eh, idag vet vi att hon hade valt, valt Montrealön. Och eh, en tidning rapporterade redan den 21 augusti 2005 att någon hade sett Karl Homolka där. Inga plastikoperationer alltså. Inte än i alla fall. Nej. Den 30 november 2005 hade en domare i Quebecs högsta domstol överklagat restriktionerna. Han har fått en överklagan på restriktionerna och släppte alla restriktioner. Så Karlas restriktioner försvann redan samma år som hon kom ut. 2006 försökte Karla ändra namn till Emily Chara Tremblay. Och Tremblay är typ ett av de vanligaste efternamnen i Quebec. Men det fick hon inte. Och då kom det till medias kännedom. Så då publicerade de det. Att hon hade försökt byta namn mm. till det här. Mm. Så då var det inte läge att byta namn till det. 2007. Födde Karl en son. Och pappan till den här sonen är alltså hennes försvarsadvokats bror. Jaha. Som hon verkar leva med här. På bb så vägrade flera sköterskor. Att förlösa henne. De bara gick därifrån. Men under tiden som... Ja. Jaha, jag kan förstå innan att man säger det, det kommer inte jag... Samtidigt, det är ju ja, det är ett barn också. Det är ju ett liv där. Ja, man tycker för barnets skull. Ja, det är ju jättefarligt för barnets skull. 
Och sen tycker jag väl alltså principen att föder en kvinna barn så ska hon få hjälp. Oavsett. Ja, men det var folk som vägrade ge henne vård. Mm. För att hon var så avskydd. Den 14 december 2007 rapporterade City News att Karl hade lämnat landet och flyttat till Antillerna för att hennes son skulle få ett mer normalt liv. Mm. Och hon fick två barn till. Men vi har inte födelsåren på dem. Jag hoppas aldrig de får reda på vad deras mamma har gjort. Det har de nog fått. Asså. Kommer du ihåg Luca Magnotta? Don't fuck with cats. Ja, men det är ju... Håll tassarna borta från katterna. Ja, men exakt ja. Ja. Det är ju fall vi borde göra i podden. Ja, verk- ja verkligen. Det har jag tänkt på. Det är ju Kanada. Mm. Och i juryn som satt på Luca Magnottas mordrättegång. Mm. De fick reda på, på något sätt, i samband med den informationen hon fick, att Carla bodde i Quebec fortfarande. Eller att hon hade flyttat tillbaka till Quebec. Det här var 2014. Men då var Carla alltså tillbaka i Kanada. Och det läckte ut till den här juryn som skulle döma Luca Magnotta. Och de läckte det vidare. Det gjordes en undersökning bland allmänheten. Hur många tyckte att allmänheten hade rätt att få veta var Karl Homolka var någonstans. Och då svarade 63,27% att allmänheten hade rätt att få veta det. 18,57% svarade att nej, hon får vara anonym. Och 18,16% svarade att hon kan få vara anonym om 50 år. Jaha. Intressant alternativ. Ja. <laughs> Men hon lyckades alltså hålla sig någorlunda dold fram till 2016- då kom det ut att de bodde i ja, franska långa namn. Försök nu. Chattego i L- Quebec. Chattego. Lite mer fransk dialekt. Chattego. Oh. Eh, tillsammans med sina barn men inte med sin advokats bror. Uh-huh. Så hon var nu en ensamstående mamma med mm. tre barn. Och alla de här barnen gick då på en skola i Chattego. Mm. Föräldrarna på den här skolan blev jätteupprörda när de fick reda på att de hade en av Kanadas mest kända seriemördare på skolan. Så de såg till att Karl var tvungen att flytta. Och var det i samband med det som barnen fick reda på sanningen? Vi vet inte. Nej, när man kan ju anta Men jag antar att de har mm. fått reda på det nu. Den äldsta är alltså 14 år idag. Idag? Oj, det är inte gammalt. Januari 2020 så kom det ut att Carla nu bor i Salaberry de Valleyfield <laughs> utan barnen och utan då sin make för den här det verkar som att de fortfarande Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Efter. Mhm. Och sen flyttade hon förmodligen igen. Vi vet inte var Carla är idag. Men 2020, kommer du ihåg någonting annat som kunde hända då? Ja, då var det ju Paul. <laughs> ja. Ja, Paul. Paul Bernardo. Skulle sitta i fängelse, livstid, kunde bli benådad 2020. Paul, vi går tillbaka till när han dömdes då. Blev han placerad i Kingston Penitentiary i en segregerad enhet. I princip en isoleringscell. Eftersom hans liv var i fara i fängelset. Andra fångar överföll honom flera gånger. Han blev slagen i ansiktet av en fånge i duschen. Har kommit ut. I juni 99 försökte fem fångar storma hans isoleringscell. Och döda honom. Och fängelsvakterna blev tvungna att använda gas för att lösa det här. Oj. då förmodligen. 2006 erkände Paul ytterligare tio våldtäkter som man inte hade ställt sin rätta för. Och de här våldtäkterna hade skett tidigare. De hade skett under 86 de flesta. Och polisen trodde inte att Scarborough Rapist hade börjat för en 87. Det känns ju otroligt. 2006 så gav Paul en intervju där han sa att han hade helt förändrats. Han var inte alls den här onde brottslingen. Nu var han jättesnäll och han förstod att han hade gjort fel. Och han trodde att han skulle vara en perfekt kandidat för villkorlig frigivning. Och då fanns det någon konstig juridisk habrovink som kallades The Faint Hope Clause. Alltså jättelite hopp. <laughs> <laughs> ja, Okej, okay, du kan få ansöka om villkorlig frigivning men det är stor chans att lyckas. Mm. Eh, det gick inte så bra. 2015 så kunde Paul ansöka om att få dagspermissioner och alltså lämna fängelset under dagen. Mm. Men det tyckte myndigheterna var en dålig idé. Så det fick han inte. De anhöriga har advokater vid det här laget. Då. 2015 jobbar de fortfarande på att Paul aldrig skulle komma ut. Och en av advokaterna uttalar sig just för att så här, Paul Bernardo är ju en farlig förövare. Han har den här speciella etiketten och det är otroligt viktigt för hela Kanada att han aldrig någonsin får komma ut. Han flyttades till ett lite lättare fängelse, Millhaven Institution i Ontario. Och där var han fortfarande tvungen att sitta isolerad för att hans liv var i fara i fängelset. Han fick göra psykopatitestet, det här 40-poängstestet. Mm. Det har vi haft med i seriemördarpodden. Mm. Kan man nog göra ett helt avsnitt. Vi ska faktiskt göra ett avsnitt om psykopati. Om Urban får tummen ur. 
Mm. Han är läkare. Men har du gjort psykopatitestet? Det finns på nätet. Nej, jag tror faktiskt inte det. det är, man kan få 40 poäng och då är man Ted Bundy. Jag vet inte om Ted Bundy fick så mycket från 40. Eh, noll ser man inte psykopat alls. De flesta får liksom mellan 0 och 10. Jag tror jag fick 4. Du fick 4? Ja. Paul Bernardo fick 35. Ja. Och det är ganska fullfjädrad psykopat. Mm. Eh, faktum är att 35 är klinisk psykopati. I november 2015 publicerade Paul en bok. Ja. Men det var ingen som ville publicera Pauls bok. Men det var 2015 så han kunde publicera den själv. Det är en bok som heter En galen världsordning. Den är 631 sidor lång. Det finns på, kom ut på Amazon som e-bok. Folk blir inte så glada. Nej, men det måste Även ha om sålts. de hade glömt Paul mer än Carla så hatar ja. de fortfarande Paul. Har den det, sålts bra? De som läste den, jag tror att det fanns recensioner på Amazon av dem. Tyckte mm. att det var jättekass. Och bara några dagar senare så tog Amazon bort den eftersom folk var så upprörda. Ja. 2018 ställdes Paul för rätta eftersom han hade byggt sig en kärnk. Vet du vad det är? Nej. En så här improviserad fängelsekniv. Typ man tar ett rakblad på en tandborste. Mm. För han skulle kniva någon. 2020 fick han ansöka om villkorlig frigivning. Den avslogs omedelbart. Den 22 juni 2021 fick han ansöka om villkorlig frigivning igen. Hela processen tog en timme innan han fick ett jättenöj. Så Paul Bernardo sitter fortfarande i fängelse. Än idag. Och där lär han förbli. Åh, oh, vilken tur. Hur gick det med hans lilla tandborstekniv då? De tog den Jaha. och gav honom någon slags påföljd. Ja. Men han hann inte kniva någon med den. Jag har en sista sak jag tänkte på. Mm. Det finns en bok som är från den här tiden när Paul Bernardo härjade. Som heter American Psycho. Den blev en film i slutet av 90-talet. Mm. Och det är ganska troligt att Paul läste den. Och han har egentligen väldigt stora likheter med huvudpersonen i American Psycho. Patrick Bateman. Och som ni ska tänka på Paul Bernardo när ni hör de här avsnittet så kan ni tänka er Patrick Bateman i princip. Även om Bateman då hade musiksmak och lite finess mm. så är Paul någon slags sämre version av Patrick Bateman. Det var historien om Barbie och Ken. Som alltså båda lever, Carla ute någonstans Paul kommer aldrig ut igen. Och till Carlas försvar ska vi säga att hon har inte begått något brott sedan hon släpptes. Mm. Vad vi vet, men det tror jag vi skulle få veta för intresset för det här fallet är fortfarande stort. Ja, men alltså, även om hon verkar vara empatisk, eh, empatiskt störd så betyder inte det att hon har en vilja att skada andra. Eh, så att, eh, alltså, man kan ju tycka jättemycket om hennes person men eh, hon hade nog, som du säger också, inte begått de här brotten om det inte vore för Paul. En sak jag läste om henne var att hon hennes största problem var att hon hade en enorm fascination att just dejta en jättevåldsam psykopat. Ja, i och för sig. Det finns ju ett ganska bra mönster där, om man säger så. Ja, hon men... hade väl inte så mycket att välja på i fängelset än att ta brottslingar. Men, men det var en ganska bra restriktion att hon inte skulle umgås med några våldsbrottslingar. Men Paul Bernardo var inte en dömd våldsbrottsling. Men försvarsadvokatens bror där då? 
Vad hade han... inte kommit fram till vad, vad han, om de fortfarande är gifta. Nej. Eller, men ingenting tyder på att han var våldsam på något sätt. Nej. Ja, jag hörde också en... Det här innan rättegången, när Paul satt i häkte, så dejtade Karla faktiskt en kille. Uh-huh. Och han visste inte vad hon hade gjort, för rättegången hade inte varit än. Utan hon hade ett helt normalt förhållande en liten tid. Och när han fick reda på vad som hade hänt då, då var det slut. Uh-huh. Men han blev intervjuad av media då som frågade, liksom, vad gjorde ni? Så här, är du en galen våldsbrottsling? Och han svarade att de, och det här kommer låta så kanadensiskt, de hängde hemma, de hade sex och de tittade på hockey. Jaha. Och det var nog bra för Karla. Det var nog, tänk om hon ändå hade haft ett sånt förhållande från början. Ja. Men just Karlas skuld eller inte i den här frågan är ju en jättetvistig fråga. Och jag tror att, nu vill vi höra vad lyssnarna tycker. Mm. Hur mycket skuld bär Karla? Borde hon också ha suttit på listid? Eller borde hon ha suttit mindre än tio år? Ja men precis, både den här rättsliga synen på det, alltså vad kan man döma henne för utifrån lagen, men även hur skyldig hon är socialt då? eller liksom mentalt, man kan eller känslomässigt. Ju... Vi har ju gjort några mördarpar i seriemördarpodden och man kan ju jämföra henne med Rose West mm. och Fred Rose som ju fick straffet du är en fara för rikets säkerhet du får aldrig någonsin komma ut alltså livstidsfängelse utan någon som helst möjlighet som en av tre kvinnor i England i världshistorien som har fått det straffet men hon var ju också hon, hon njöt ju av att tortera ja fast i videorna framkommer det att Carla också verkar njuta av vad som hände ja Ja, så Karla sig... kommer ju betydligt enklare undan än Rose West ja. men jag vill också höra hur tänker du ja, så, så länge som jag har tänkt på det här fallet eftersom jag hittade när Karla fortfarande satt i fängelse mm. vad var din tanke då har den förändrats det första jag reflekterar över är hur jättekänt det här fallet är i Kanada och att man Kanada har ju många seriemördare som är värre än de här vad gäller antal offer. Robert Picton till exempel. Men Picton gav sig ju på fattiga kvinnor från ursprungsbefolkningen som var prostituerade. Mm. Paul och Carla gör ju ett jättestort misstag som seriemördare när de ger sig på unga tjejer som kommer från bra familjer. Och det är ju det här konceptet som kallas för The Less Dead- Alltså de unga tjejerna från bra familjen det är de more dead prostituerade från ursprungsbefolkningen. Polisen bryr sig inte så mycket. Och det är begreppet The Less Dead som vi nog ska göra ett avsnitt om i någon podd. För det är en enorm skillnad i polisinsatser beroende på vem som är offret. Det är som de klassiska sommarmorden i Sverige som Lisa Holm. Jättemycket uppmärksamhet. Men då folk som har Folk som räknas som mindre värda blir mindre utredda. Och det ser man ganska tydligt på det här fallet hur mycket uppmärksamhet har fått. Men kan man se också hur mycket media spelar roll för hur polisarbetet görs? Alltså hur mycket de upplyser vad som... Alltså de har ju en stor roll i det. Så hade de gått ut och varit helt hysteriska över prostituerade som har blivit mördade 
då hade ju polisen fått eh, rampljuset på sig eller vad det heter. <laughs> Ett annat exempel från Kanada som vi just gjorde i Sermandepodden är Bruce MacArthur. Mm. Han här är alltså i Toronto. Precis i närheten av där. Hur länge som helst. Men han ger sig på homosexuella invandrare. Mm. Polisen bryr sig inte jättemycket. Sen var han betydligt bättre på att göra sig med kroppar än vad på lokala var. Så han kan hålla på och hindra att Väldigt länge. Ja, vad känner du själv då mm. efter allt det här? Eh, nej men eh, jag känner på något sätt också att jag blir arg eller arg eh, men eh, jag tycker väl att det är lite märkligt att att Carla får så mycket uppmärksamhet när det finns en betydligt värre människa som har gjort och utfört. Alltså som det ändå är dokumenterat att den här personen har velat detta och mm. gjort detta. En detalj som, som ju gjorde Karla så hatad var att det var hennes egen syster som var det första offret. Ja. Alltså så det är förståeligt egentligen att, eh, att det riktas mot henne. Alltså att det är hon som blir eh, mediernas eh, vad ska man säga eh, hatkyckling. Nej. <laughs> <laughs> ja, ja, att hon blir mediernas hatkyckling. Hackkyckling brukar man ju säga. Ja. <laughs> det här är mer en hatkyckling. Ja, en hatkyckling. Men ja, jag vet inte vad man ska tycka om det. Alltså, det, det blir så, jag tror att det som är jobbigt med det här fallet, eller det som blir jobbigt i, i mig när jag hör detta, det är att det är så mycket, det blir för känslosamt. Och då kan man inte se sakligt på det. För att det är så. Det är så extremt. Allting är så extremt. Det är dels de här extremt hemska brotten. Morden, tortyren, allting. Misshandeln. Som även hon får utstå. Det är hemskt. Oavsett vem det är som får utstå den här tortyren. Det är hemskt. Och sen Paul vem han är och hur mycket kan man lita på Karlas berättelse av allting för när jag lyssnar så har jag tänkt så här hur när kamerorna är på då får man en bild ja. men sen är det ju hon som har berättat om hur hon agerade har de båda berättat liknande historier har man kunnat liksom säkerställa till viss del hur hon har Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
agerat. Jag förstår, är det mest hennes version man ja, har gått på? och det är klart att hon går på den versionen. Mm. Så det är svårt att, för, att veta. Eh, men samtidigt, även om hon är en psykopat eller har ingen empati alls eller hon är verkligen störd på det sättet eh, så betyder ju inte det att hon har velat eller njutit av detta. Utan hon kanske har varit oberörd till en viss del eh, eller fullt ut. Men det betyder inte att hon har varit där och liksom gottat sig i det och varit drivande. Det var, det var just en sak som framkom på videon att hon eh, verkligen njöt av det. Att hon tog initiativ mm. som när Paul inte ens var i rummet. Okej. Okay. Som verkade tyda på att hon just njöt av själva strukturen. Mm. Och man får ju vara otroligt glad över att de var så dåliga på att komma undan med sina brott. Mm. För tänk om de hade fortsatt. fortsatt. Det hade ju blivit värre än Berdella. Mm. Nu har vi fokuserat mindre på detaljerna än vad vi gjorde i Berdella-avsnitten. Och det känns ganska skönt här. Ja. Men det är ju också för att detaljerna inte var lika välkända. Eftersom exakt vad som är på banden har, har inte kommit ut. Nej. Men det känns lite skönt nu efter all den här tiden att vi inte gjorde elva Berdella-avsnitt. Ja, precis. Det känns som att det har varit tillräckligt med detaljer. Också ett tydligt fall med The Less Dead, Bedella, att han kunde hålla på så länge. Homosexuella män, många mm. prostituerade, polisen bryr sig ingenting. Men hur kan man ändra det då? Alltså, det är ju fruktansvärt, fruktansvärt fel, men jag tänker liksom, hur kan man vara med och påverka? Jag tror att det är en process som pågår nu, att polisen idag är mycket, mycket bättre. Ja. Men det är garanterat fortfarande en faktor. Även i, i Sverige. Mm. Men, um... Men hur vi kan påverka det. Vi kan påverka det kanske genom att prata om det. Så att folk blir medvetna om det. Mm. Ja men precis. Och även uh, lyfta fall som uh, om det. Där kan man också tänka på bara så här, de klassiska berömda amerikanska seriemördarna. Green River Killer, Gary Ridgway. Mm prostituerade, ofta från ursprungsbefolkningen eller invandrare. Inte så berömd. Ted Bundy. Välbärgade tjejer, ordentliga tjejer. The mm. More Dead. Och USAs mest kända seriemördare. Mm. Man får vara glad att Paul Bernardo inte var lika smart som Ted dock. Ja, verkligen. För då hade det här kunnat hålla på längre. Men Eons eh, körde lite blandat. Ja, blandat, det... men han hade ju... Nej, men han gav sig på vanligt folk. Ja. Och uh, han... Det fanns ju Eller fall... vanligt folk, men, men de som... Uh... Ja, bara de bodde i enplansvillor så låg de riset till. Ja, vem som helst gav man sig på. Det fanns ju de där uppgifterna om att Erons hade medhjälpare, men jag har svårt att säga att par kunde begå sådana brott. Ja, ja det är fruktansvärt. Och, om ni vill höra mer avsnitt om... Uh, seriemörda par så finns det några stycken i seriemördapar. Vi har nämnt Fred och Rose och Morehouse Murders har vi gjort och paret Galego rekommenderar finns på seriemördapodden Premium. Det är en intressant historia. Och det slutar nästan alltid med det här att kvinnan får ett mildare straff och skyller på mannen. Och i de flesta fall så är det förmodligen sant. Mm. Och sen har vi fall som Joanne, Joanna Dennehy som är en av de andra två kvinnorna som sitter för alltid och är ett hot mot rikets säkerhet i England. Där har vi ett 
parmordförhållande där kvinnan är helt dominerande. Ja. Hon har med sig en två meter lång kille som bara gör allting hon säger. Men hon springer iväg och mördar folk utan honom också. Mm. Ja, det är... Uh. Men eh, nu vill vi verkligen höra vad ni tänker om allt det här. Ni som har hängt med, det kanske bara är typ eh, två personer som lyssnar fortfarande. <laughs> Sitter kvar så här långt i avsnitt ja, 11. Precis. Eh, vi vill höra vad ni tänker och eh, ja, kommentera på Mordapodden eh, på Instagram där då. Och kan någon hitta lite mer info om Carla Homolka Deathwatch så skulle jag tycka det var spännande. Mm. Verkligen. Passa på... Vad som hände, hur mycket pengar kom de undan med? Ja. Eh, och passa på att följ mig och Dan också på Instagram. Ja, och Mördarpodden. Eh, ja. ja, precis. Ska ni ändå in och kommentera på Mördarpodden så följ också. Vi har ju även fortfarande en Youtube-kanal, även om den är inte så aktiv. Men vi lägger ja. upp lite av Instagram-filmerna där också. Mm. Ja, men jag tror den, blir, den är rätt aktiv när... Sen slinker ju någon trailer för seriemördarpodden där också ibland. Ja. Och för om det var du. Mm. Har ni förresten pratat om destruktiva förhållanden i din och Hannas podd? Det är avsnitt fem. Psykisk misshandel som, vi, som Hanna berättar om hur hon blev psykiskt misshandlad. Det låter ju som ett komplement till det här avsnittet. Ja. Kan absolut. inte du få Hanna att lyssna på alla elva delar av den här serien? Och sen gör ett avsnitt där hon berättar vad hon tycker om det här. Oj. Det skulle jag vilja höra. Ja, men eh, hon är ju eh, true crime fan. Så att ja, det, 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 ja. det vore mm. roligt att höra. Faktiskt, ja. Ja, här ska vi gå och äta någonting. Ja, vi får väl göra det. Och tänka det på något roligt. Ja. Som till exempel min podd Fan och astronomi. Där vi pratar om planeter och stjärnor. Ja. Det var det fredligaste jag kunde komma på av alla mina ja. poddar. Är den igång? Ja, ibland. Ja, ibland. Ja, men det är bra. Den har inte en massa trogna Patreon som stöttar den som den här podden har. Nej. Och ni kan bli fler. Ja. Gå till Patreon.com. Gå till Patreon. Stöd oss. Ja oh. eh, du, Dan. Hur avslutar man en sån här lång serie? Det känns som att vi kommer att avsluta det bara genom att kollapsa de här fåtöljerna. Ja. Bara... Men det finns en vi måste tacka. Ja. Mm. Sofie. Sofie Karlsson har suttit och skrivit allt det här som jag pratat om. Fantastiskt jobbat Sofie. Hoppas du skriver för Mördepodden igen. Hon är faktiskt ganska snart aktuell med hon har skrivit för Sermördepodden och Massmördepodden också. Men hon sitter just nu med ett stort specialjobb som kan ha börjat komma ut när det här avsnittet har kommit ut. Men vi ska angripa ett till gigantiskt olöst fall i Sverige. Det är inte palmemordet. <laughs> I olösta mord. <laughs> och Sofie är just nu den personen som nog vet mest om det fallet. Katrin Dacosta. Nej, och herregud, det skulle jag inte vilja på dem. Men det är Viola Videgren. För Katrin Dacosta communityt är fruktansvärt polariserat. Det är jättebråkigt. Okay. Alla verkar glömt fallet och ägnar sig åt att slå på varandra istället. Mm, ja. Men Viola Videgren ska vi göra i Olösta Mord någon gång under 2022. Och vi har tillgång till otroligt mycket material som inte andra poddar som har gjort det fallet har tillgång till. Så vi hoppas på att kunna göra en serie 
lika stor som serien om Sven Sjögren. Ja, det var spännande. Det har jag, jag har ingen koll på. Eh. Viola försvann 1948 under konstiga omständigheter och har varit ett fall som har i princip varit aktuellt sedan dess. Det har fortsatt att komma in teorier än idag. Ja. Och vi fick privilegiet, jag ska berätta det i de avsnitten, men vi har just hur jag fått tillgång till det här materialet är en ganska intressant historia. Men det tar vi olösta mord. Spännande. Ja. ja. Nu slog det mig bara att så här fallet Viola Videgren är ju fruktansvärt. En ung kvinna försvinner, men det känns ändå som ett väldigt trevligt, mycket trevligare fall att podda om det här. Ja, det är få fall som slår det här. Det känns väldigt skönt att ha gjort det här fallet i Mördarpodden, inte i Seriemördarpodden, så att vi faktiskt har kunnat prata om det. Ja. För det blir ibland man sitter där och bara är sin egen röst och pratar med sig själv. Och när det blir riktigt hemskt, det har ju hänt att jag till och med har börjat gråta i, i Massmördarpodden. Ja. När jag gjorde Sandy Hook. Ja. Och det har varit nära några gånger, men det känns mycket bättre när det är de här särskilt obagliga fallen och kunna prata om det live. Ja, ja men det, det gör ju det. Det var ju som när vi gjorde Toolbox i Seriemördarpodden. Det är ju ett fruktansvärt fall. Ja. Och då funderade vi jättelänge på hur vi skulle göra det. Men vi fick ju göra ett debriefing-avsnitt efteråt. Så det blev ju en tredje del där jag och manusfattarna och ljudtekniken bara sitter och ger varandra terapi. Ja, ja nu kanske men vi ska avslöja. Men här får man terapin direkt av dig. Tack. Ja, Eh, fast vi kanske ska avslöja också att Patreon-pengarna går ju faktiskt till terapi efter vi har spelat in avsnitten. Ja, oh, vi behöver mer Patreon-pengar i så fall. <laughs> vi behöver. <laughs> ja. Eh, usch. Det är nog landstinget som finansierar terapin mest. Mm. Nej, nu slutar det med här. Går och äter. Ja. Tack för att ni har varit med oss ända till slutet av den här hemska historien. Mm. Tack så mycket. Vi ses i nästa avsnitt. Dan har kollapsat här ser jag. Uh, Hej då.